0: Ya, 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 ya. Se había muteado el micrófono, o más bien lo había muteado por intentar desmotearlo. Eh, ahora sí, sé que nadie me escuchaba, pero eh, segundo programa de la tercera temporada del terca de siglo Feliz y emocionado con un invitado que anunciaba la semana pasada. Un invitado que viene pues de este mundo de los cómics y este mundo también de, de pues la ilustración. Eh, también hablábamos incluso antes de entrar un poco de publicidad, que, que es algo que compartimos. Y pues bueno, antes que nada quiero agradecerle por estar aquí y presentarles a Rulo Valdés. Bienvenido, Rulo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti y bueno, pues primero que nada, eh, antes le voy a decir a la gente que está viendo la entrevista, si tienen preguntas... Para los que no han visto el Tercast nunca, pueden mandarlas. Las vamos leyendo conforme avance la entrevista. También les explico de qué va el Tercast. El Tercast se llama así porque se trata de atraer gente terca. Terca en el sentido de que persigue su pasión. Y bueno, eso vamos a ir viendo. Vamos a intentar saber qué tan terco es Rulo. Eh, ya, ya cada quien irá tomando su opinión. Y pues bueno, Rulo, lo primero que necesito preguntarte es... La misma pregunta que le hago a cada invitado. ¿Cuál consideras que es tu pasión más grande? No Porque... Obviamente está esta parte de, de los cómics y lo geek, que digo, para los que no sepan, pues entre las varias cosas que has hecho, pues eres dibujante de cómics hasta la fecha, eh, está esta parte geek, está también, no sé, yo siento que eres bastante fanático de la cultura mexicana, ya me irás diciendo, está la parte creativa, eh, están los caballeros del Zodiaco, no sé, ¿cuál es tu pasión <risa> más grande? <risa> Híjole...
1: ¡Ay! Empezamos con todo, caray. Sí, aquí, aquí vamos al grano. Tanto ah. tan es lo que veo. Pues mira, creo que esa fue una pregunta que me estuve haciendo eh, bastante hace un par de años cuando estaba con este rollo de los cómics. Ajá. Porque, o sea, justamente era eso, ya sabes, cuando llegas a estas edades donde te empiezas a preguntar por qué te dedicas a esto y cuál es tu drive en la vida. La verdad, honestamente, creo que... Mi madre diría que porque soy Géminis. <risa> me encanta y me encanta el chisme. Creo que lo mismo es contar historias. O sea, creo que lo que okay. más me encanta, o sea, lo que a mí me fascina y me vuelve loco es como esta parte de la narrativa. O sea, esta parte de ir contando historias de, con dibujitos por sencillo que suene es algo que a mí me mueve muy cañón. O sea, encontrar como formas nuevas de contar las cosas, eh, encontrar eh, esta manera de, de, de poder ir narrando como poco a poco. Eh, y encontrar como formas novedosas quizás de contar la misma cosa, no sé, eso es claro. algo que a mí me, 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 me encanta, como ir descubriendo patrones o creando patrones en ese sentido conforme a las historias. Creo que es algo que definitivamente es uno de mis drives más grandes, ¿no?
0: Claro, y bueno, estaba pensando que primero que nada, qué bueno es que el invitado haya pensado, ya haya tenido como esas preguntas en su vida de por qué hace lo que hace, porque facilita eh, hacer el tercast. Digo, no pasa nada si no saben, muchas veces me pasa que, que no se lo han preguntado hasta que, que se los pregunto, pero pues bueno, uno, qué chingón eso, y dos, eh, creo que eh, esto hace clic con, con un poco de todo lo que has hecho, ¿no? O sea, de hecho, platicábamos antes de entrar eh, del proceso creativo, de la publicidad, de de justo dibujar cómics, del proceso detrás de los cómics, y, y creo que hace sentido eh, justo esta pasión por contar historias con todo lo que has hecho. Eh, lo que quisiera saber, y esto no sé si también te has puesto a pensarlo, es, ¿cuándo consideras que empezó esta pasión por contar historias? O sea... ¿Crees que empezó desde pequeño, no sé, digo, obviamente te lo decía, vi varias entrevistas que te hicieron, sé que eres muy fanático de los caballeros del zodiaco entonces voy a usar ese ejemplo de, no sé si empezó desde que veías los caballeros, o no sé si empezó desde que empezaste a dibujar, o no sé, o de, o, ¿cuándo crees que empezó? Eh, esa es, esa es eh, otra pregunta que no. también me, me ha hecho con... Es que aparte es raro, o sea, yo...
1: yo... Nunca fui, o sea, es muy chistoso. Cuando hablas con amigos de la infancia, siempre es así de, ah, claro, es que todos sabíamos que tú ibas a ser dibujante de cómics. Ajá, ¿no? claro. Y es como, sí, claro, porque además, o sea, yo eh, tenía un, un, un TDA que no estaba así, ¿no? enteramente bien diagnosticado okay. y aparte... Era, era disléxico, entonces, bueno, soy disléxico porque eso no lo no, no dejas de ser nunca en la vida. Claro. Este, entonces, eh, pues obviamente todas mis relaciones eh, con respecto a cómo me la pasaba todo el tiempo dibujando tenían mucho que ver también con lo mucho que me aburría la escuela. Entonces, como que para mí el, el dibujar no era porque me gustara dibujar, era como mi manera de mantenerme atento. O sea, porque además algo que es muy chistoso con los chavitos es que eh, generalmente siempre que está la gente dibujando piezas que no está poniendo atención, pero en mi caso era al revés. O sea, gracias claro. a eso era que podía yo poner atención. Entonces, pero nunca me consideré como un dibujante, porque lo raro de este rollo es que yo no yo mismo no era como de los que mejor dibujaban. O sea, siempre, siempre que había que dibujar, no o sé, a Benito Juárez, siempre llegaban las niñas que hacían sus dibujos ah. todos así impresionantes con ah. colores así. O sea, a la fecha yo no sé dibujar con colores de madera, por ejemplo, ¿no? Okay. Y era una cosa que, así preciosos. Y yo siempre era así como mi Benito Juárez con ojos de Megaman, ¿sabes? Entonces, era una cosa como muy chistosa porque yo mismo no me ubicaba como un buen dibujante. Claro. Y entonces, ya fue cuando empecé, a, o sea, me, me, me gustaban mucho los cómics y me encantaban las historias, o sea, me fascinaba leer novelas, era súper fan en esa época de Julio Verne, y cuando okay. descubrí los cómics fue para mí como la panacea, porque eran dibujitos y eran historias, ¿no? Porque además como que los libros infantiles me dan mucha flojera, o sea, esas cosas como tan elocuentes de, uh -huh. de acuarelas y cosas así, me, me daban mucha ansiedad, o sea, me gustaban como mucho los dibujos de los cómics, claro. pero sí, fue realmente hasta Los Caballeros del Zodíaco que el ver como, por raro que suene, como esas aventuras hacían que yo quisiera ver otras aventuras. Entonces, ya no me era suficiente lo que yo veía, sino ya quería hacer yo como mis propias versiones. Entonces, me acuerdo que diseñé mis caballeros del zodiaco de diferentes Ajá. religiones, Ajá. hice este, versiones aztecas. O sea, fue como la primera vez que empecé a conectar con esta parte de ya no me es suficiente lo que veo. Porque además era un rollo, digo, yo sé que ahorita para la gente es muy difícil entenderlo, pero en esos momentos, o sea, ver los caballeros del zodiaco era tener que estar calando, Ajá. cazándolos en la televisión y no, o sea, nosotros no teníamos recursos, entonces tampoco teníamos videocasetera, entonces era verlos, literalmente estar sacando las armaduras, así como de, mira, ahí se ve un brazo, ok, ahí se ve una pierna, ahí se ve, entonces yo me acuerdo que esa es la primera vez que yo sí realmente me detuve a tratar de ver las piezas, a tratar de ver las figuras, y pues como no había libros, no había cómics, no había, o sea, no, no era un momento en el que pudieras encontrar mucho material al respecto, pues... No me era suficiente, entonces tenía yo que hacer mis propias aventuras, tenía que claro. adaptar el estilo para yo generarles como movimiento, entonces realmente eso fue lo que yo recuerdo que, que, me, que me rompió la cabeza al nivel de, híjoles es que ya, ya hacer yo mis propias historias, ya contar yo, recontar los capítulos que veía, pero como con otros dibujos, era... era, era, era pues, como mi, mi, mi fascinación,
0: ¿no? Claro. Y, bueno, nada más por, por curiosidad, ahorita que me contabas lo de Julio Verne, ¿cuál era tu, tu novela favorita de Bernie? De Ay, había una que se llamaba Dos Años de
1: Vacaciones. Okay. Pero te juro, ese libro lo leí y lo releí sí. y lo releí y lo releí porque, o sea, era, era como una especie del señor de las moscas, pero mm. como que los chavitos eran como Boy Scouts. Entonces, era un concepto bien interesante y los, los personajes se me hacían así... No, no sé, me, me gustaba muchísimo esa historia. O sea, era como mi... O sea, me, me, venía con una colección de, de cuentos, de, de, bueno, de novelitas pequeñas Ajá. de Julio Bernet, y esa la leía y la releía y la releía. O sea, se me hacía impresionante esta parte de los chavitos como, como sobreviviendo, ¿no? Pero sin este nivel como esta crítica social que tenía como el señor de las moscas, ¿no? Sino claro. más como en esta onda de, 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 de chavos, eh, pues como una aventura, ¿no? Siempre fui muy fan de las aventuras. Por eso yo creo que también me gustaron mucho los superhéroes, ¿no? Porque claro. pues siempre me gustaba mucho la fantasía. También mi entorno familiar era bastante, bastante complicado. Entonces, pues sí era como una muy buena manera de... Desafarme, yo creo.
0: Sí, claro, ¿no? Y también esa pasión por las aventuras la entiendo, porque a mí justo me gustaban también este tipo de, de contenidos, ¿no? De hecho antes de entrar te lo dije, yo también eh, soy muy teto, eh, y pues sí es, es chido, es chido, entiendo mucho no esa pasión por la aventura teto, ¿te <ríe> sí, claro y pues bueno, eh, justo eh, algo que también me interesa ahorita que platicabas un poco de esta parte del dibujo y que también por ejemplo en otras entrevistas has dicho eh, que, no sé, bueno comentabas que en, ni siquiera pensaste en ser dibujante de cómics porque cuando justo cuando estabas creciendo, cuando estabas decidiendo qué hacer, pues ni siquiera era un Opción, eh, ¿qué pensabas hacer? No, porque muchas veces le pregunto a los invitados justo eh, si su pasión de una u otra forma influyó en lo que estudiaron o en lo que hicieron. No, eh, ¿cómo, qué, ¿qué estabas decidiendo hacer tú? Y también, eh, justo, ¿cómo acabaste en la publicidad tan joven? Porque acabaste en la publicidad a los 18 años. ¿Cómo llegas ahí? No, porque yo te contaba que yo también trabajo en agencia, pero yo llegué a la publicidad, eh, ¿qué será? A los 20 y algo. Eh, ¿Cómo llegas a los 18? Porque sí he visto casos, pero son pocos. Como, Bueno, digo, al menos ahorita, no sé si, si en ese entonces eran más, pero... No, no no, sí, sí, no no, 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 sí,
1: sí, sí, es, sí. No, sí, sí es, es difícil. Pues es que, a ver, son, son como cosas eh, diferentes. En mi caso, eh, yo me salgo de mi casa, pues tenía yo 14 años cuando me salí de mi casa, ¿no? Entonces okay. pues, tenía que conseguir un trabajo... Entonces tuve que conseguir como una serie de trabajos. Entonces trabajé de todo lo que te puedas imaginar. Okay. O sea, de persona de seguridad en un antro, trabajé de este, cortando boletos en los teatros, trabajé un montón de mensajero, de mesero, este, eh, tú, o sea, como que ten, tenía que conseguirme trabajos que no te pidieran una escolaridad. Sí, claro. Pero que este, pero pues que te dieran suficiente para pagar renta, luz, agua, porque ahí es cuando descubres que ya no existe el dueño del eh. papel de baño, ¿no? Entonces... Sí. Eh, era, era, era necesario. Entonces, pero, o sea, suena un poco más dramático lo que fue. O sea, en realidad, pues, al final del día, pues, siempre era moverse y estar como consiguiendo chamba. Okay. Entonces, estuvo bien, estuvo, estuvo padre, pero pues también eso me hizo muy movido. Y eran, eran dos preguntas. Yo lo que quería hacer, en realidad, o sea, a mí lo que me interesaba mucho era estudiar periodismo. O sea, yo... Por okay, alguna, sí ese momento. Siempre fui muy fan, o sea, mis dos sueños frustrados eran que yo quería ser de chiquito arqueólogo, ¿no? O paleontólogo, okay. y quería yo, porque además era el clásico niño fan de los dinosaurios, okay. o me hubiera encantado ser piloto, ¿no? O sea, esos eran mis dos sueños, ¿no? Pero de repente ya cuando me di cuenta ya estaba yo muy grande para ser piloto, y luego, y ya estaba yo, eh, pues a estudiar paleontología como que parecía que no era algo que pudiera yo estudiar, pues por mis alcances económicos en ese okay. momento. Y entonces eh, decidí regresar. Bueno, es que me salió un año después de la secundaria y entonces pues, yo tenía mucho, como que habían vendido en la cabeza que la UNAM era la máxima casa de estudios y que era lo más padre. Y entonces claro. había que estar Puma, ¿no? Y entonces eh, hice el esfuerzo por entrar a la prepa 8 y estuve ahí. La bronca es que yo ya tenía, pues para ese momento ya eh, 16 años. Yo cumplí 17. Y pues la prepa la verdad es que se la pasaban todo el tiempo en huelga. Todo el tiempo. Entonces, era sí, claro. para mí muy difícil porque era como, híjole, o sea, estoy perdiendo mucho tiempo. Entonces, pues yo tenía que trabajar y obviamente pues trabajaba yo en las mañanas, estudiaba yo en las tardes, pero pues también el sistema de la UNAM no es cierto que está diseñado para que la gente pueda trabajar. O sea, no es verdad que ningún trabajo te dan chance de salir a las 2 de la tarde. O sea, por mínimo te dejan salir a las 4. Entonces, claro. de repente ya me di cuenta que pues este rollo de estudiar tampoco estaba como siendo muy benéfico porque pues yo salía a trabajar a las 4 y llegaba y entonces de repente yo ya el colmo fue en quinto grado que para pasar a sexto yo pues, prácticamente todas las materias que eran en el horario antes pues las reprobé. entonces Y que además fue muy feo porque la, el, el año anterior las había probado porque como estuvieron tanto tiempo en huelga, pues a todos nos pusieron 10. O sea, entonces fue como, a ver, no entiendo cómo está este rollo del esfuerzo. Para mí fue muy complicado en ese momento como tomar decisiones. Entonces salió la oportunidad. De, estaba yo trabajando en venta puerta por puerta O sea, tocaba yo puertitas y vendía yo productos Y entonces estaba sí, yo ahí, ya sabes, como armando el speech de, Al final como que todos esos trabajos Finalmente me fueron preparando mucho Para lo que después me la claro. publicidad, curiosamente Entonces... Claro. Eh, pues llega la oportunidad de entrar a trabajar haciendo storyboards O sea, asistencia de storyboards Entonces, pues en mi primera agencia pues, me, O sea, porque además es eso De repente todos los dibujantes se reunían afuera del comicazo Y alguna vez platicando con uno Fue como de, oye, ¿y tú qué te dedicas? No, pues yo hago storyboards Oye, ¿y qué es un storyboard? No, pues es como un cómic que se cuenta para un comercial Que no sé qué, yo oye, ¿y cómo, cómo consigues trabajo de eso, no? Y entonces ya me dijeron, no, pues es que este, pues De hecho, justamente ahorita ando buscando este, Quien me eche la mano, ¿no? Y fue una cosa horrible, o sea, en su momento, porque, o sea, a mí nunca me había tocado en un trabajo. Y mira que estaba en trabajos pesados, pero sí, claro. me tuviera yo que quedar tres días en un lugar trabajando. O sea, de, de tenernos que inscribir en un gimnasio para irnos a bañar. Porque llegaba un momento en el que era así de tres días estar metidos en el... Y es que el ritmo de trabajo que tenían en este lugar era, era, era muy, muy desagradable. O sea, sí, los directores de arte, era como una época todavía muy vieja de la publicidad, ¿no? O sea, uh -huh. los directores de arte se juntaban, se ponían a jugar cubilete y se ponían a comer pizza. Y entonces, ya sabes, esta onda de la creatividad hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? Sí, man. Salían como a las 3 de la mañana con el line y era... Te dejamos el line y entonces a dibujar los cuadros de Storyboard porque los quiero mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces era como... Entonces <risa> sí. era, era muy pesado. No, y además en ese momento... O sea, ya después me enteré que sí te podían pagar las pizzas, pero en ese momento ni siquiera lo, lo hacían. O sea, sí era Ajá. una cosa horrible. Pero fue muy bueno porque me tocó conocer a, a un creativo que le dicen eh, La Muerte, que curiosamente él eh, como que se le hacía muy chido este rollo de, de los dibujos y de los cómics. Entonces fue como, oye, no manches, ¿sabes qué estaría bien padre que los colorearas con la computadora? Entonces de repente fue como mucho de literal estarme como enseñando. Y era, pues pégate aquí a la, vente aquí, como nos desvelábamos mucho y teníamos mucho tiempo libre dentro de la agencia. Pues yo me iba atrás, o sea, literalmente atrás de él, y era con estar con mi cuadernito, así de, ok, ¿y qué hiciste? ¿Y qué hiciste cuando yo te dije qué hiciste? ¿Y ahora qué botón apretaste
0: eh, ajá. Entonces,
1: así, entonces me acuerdo que, pues ya juntando lana, me compré mi primera Mac, una G3, ahí súper viejita rubí, y sí, era bueno. fuerza de estar empezando a practicar. Entonces, obviamente, se terminó esta chamba, porque terminamos explotando, la pasábamos muy, muy mal, y entonces, eh, de repente, llega la oportunidad de entrar a trabajar a otra agencia, y en la otra agencia, pues yo básicamente ya tengo el rollo de que pues ya se colorear en, en digital. Y era una época en la que todos los dibujantes todavía trabajaban con, con, con plumones. Entonces fue como ese momento. Entonces pues ya eso me ayudó, ya no colocarme solamente como bocetista, sino ya como asistente de arte.
0: Okay. Porque tenía que
1: justificar el gasto de la computadora y entonces para, para meterme como, como... O sea, ya no había manera de meterme como bocetista, sino meterme... Que fue malo al principio porque eso hizo que... O sea, bueno, según ellos, fue malo porque me ponían a hacer también diseño gráfico. O sea, tenía que hacer yo algunas de otras, o sea, cosas uh -huh. de otras cuentas para justificar mi sueldo, por así decirlo. Claro. Pero para mí fue muy bueno porque, pues, prácticamente aprendí a, no pues, volví diseñador gráfico en la... Pues ahora sí que en la...
0: En la ex... Ajá, en la práctica. En la sí, en la
1: práctica. Entonces, pues, y todavía era una época bien loca, ¿no? O sea, todavía existía como el puesto de paystock, que había como que armar y cortar sí, y armar como la presentación, porque ahora sí, detén la lista porque nos vamos a Nueva York en dos horas. Entonces, como que fue ese periodo, pero digamos que pues siempre fui como muy aplicado y muy ñoño. Entonces, también llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Pues Ya, o sea, lo de la prepa creo que ya no va a ser opción. Entonces, pues ya fue cuando definitivamente me decidí salir y decidí dedicarme ya pues de lleno a esto de la publicidad. Entonces, claro. así fue como fue básicamente la historia
0: claro y justo también me parece interesante porque lo que comentabas ¿no? El, el hecho de todos estos trabajos que tuviste antes por ejemplo lo decías ¿no? este tema de, de moverse este tema de justo de buscarle creo que también fue una de las razones por las que aprendiste a, a también esa parte del diseño que también obviamente te llevó a ir creciendo en la publicidad ¿no? entonces creo, es justo se, va, eh, se van viendo como este tipo de, de acciones que, que te ayudaron a, a seguir creciendo antes de, de continuar pues hago una pausa para leer el, el saludo que te manda Prudente lobo rulo eh, saludos a, a prudente lobo eh, te comento por si llegaste tarde eh, si tienes alguna pregunta eh, lobo o prudente lobo no sé cómo decirte eh, pues puedes mandarla y la leemos en algún momento pero siéntete libre de participar igual que quiera que esté viendo saludos a pepe Goles, que también anda por ahí a gaby mi novia que también siempre anda aquí viéndonos a primo que también anda por ahí a todos los que andan pues bienvenidos y bueno eh, rulo justo algo que, que quisiera saber también es ok estuviste mucho tiempo en la publicidad, eh, yo sé que sí te gustaba porque me lo comentaste antes de entrar. Eh, del, antes de, de preguntarte qué te aportó la publicidad para posteriormente ser dibujante de cómics, eh, cuéntame que también qué te, eh, qué te aportaron, bueno, antes de qué te aportaron, cuéntame primero cuál de los trabajos que tuviste antes de la publicidad fue uno de los que más te gustaron, ¿no? porque eh, ¿Y qué más te aportó para, para todo lo que has hecho en la vida? Porque hay uno. Eh, uno nunca sabe eh, los pequeños detalles que luego influyen mucho en tu vida, ¿no? O sea, esas cosas que. que... Dan, o sea, que uno cree que dan igual y que al final se vuelven importantes, por ejemplo, no sé, yo luego tiene mucho que no lo digo, ¿no? Pero por, por la carrera, no sé si algún día me va a servir, pero la excapital de, de Sri Lanka nunca la voy a olvidar, que es Sri Hawaii Adernapura Cote. No sé si algún día me va a servir, pero puede ser de ese tipo de, de cosas tontas que, que algún día tal vez me sirvan, ¿no? Entonces, ¿hay, hay eh, un trabajo en particular que te haya aportado mucho en lo que haces hoy en día? Es que creo que tú acabas
1: de poner un perfecto ejemplo con la capital de Sri Lanka. Creo que el, el tema real no es solamente el conocimiento que vas adquiriendo en bruto, ¿no? No es, no es solamente como que te sepas los nombres de los... Sí, claro. sectores de, este, de los linternas verdes y, sí. lo, y lo manejes. Pero lo que sí es importante es cuál es tu postura con respecto al conocimiento. O sea, si okay. tú tienes la capacidad de tener en tu disco duro ese dato, entonces claramente tienes la apertura para tener un montón de más datos en la cabeza. Y eso es lo que creo que es realmente importante. Porque, o sea, al final del día yo una de las cosas que más aprendí es que, pues, a mí me gustaba comer, ¿no? Entonces, y me gustaba claro. comer bien, ¿no? Me gustaba vivir bien. Entonces, era como, pues, tengo que trabajar. Entonces, no tenía mucho chance. Pero, pues, en ese inter también vas conociendo a mucha gente, te vas divertiendo. Sí, claro. O sea, por ejemplo, trabajar cortando boletos en los teatros era súper loco y fue súper divertido, ¿no? Entonces, okay. o sea, porque me tocaba ver obras, me tocó ir a sí, Blanquita bueno. todavía, me tocó ver espectáculos así súper raros. O sea, la verdad es que, eh, o sea, eran cosas a las que yo también no tenía mucho alcance y que me ayudó mucho, o sea, de repente eso de, pues casi, casi entrar a los vestidores del, blanqui, de, del, del blanquita y estar ahí, que de repente las bailarinas te digan, oye, es que si me puedes abrochar, y pues tú tienes 14 años y es así como de, ok, y así se vende a de veras, o sea, uh -huh. son cosas que te ayudan como a cambiar mucho el chip de vida, ¿no? Y también, sí. a, 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 o sea, al final del día, pues yo, o sea, hasta creo que como los 25 años, pues siempre era el niño, o sea, en realidad, o sea, hasta porque pues obviamente toda la gente que yo conocía, pues estaba en, 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 en secundaria, ¿no? Y estaban en prepa, ¿no? Entonces claro. yo ya tenía que estar trabajando con adultos. Entonces, como que al final ya las experiencias te van llenando, ¿no? Y creo que uno de los trabajos en su momento que también para mí fue como muy importante, fue como esta parte de venta puerta por puerta, porque fue el enseñarme a a que no existían puertas cerradas, a esta, esta, esta cuestión del que decía el chicharito, a mí me tocó escucharla muchos años antes, que era como el no ya lo tienes, o sea, ya estás viviendo en el no, ya claro. estás en el punto donde tu, tu proyecto, tu negocio, tu paquete, lo que sea, todavía no está vendido. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? ¿Cómo nos arriesgamos? ¿Cómo, o sea, el valor que se requiere para tocar una puerta y así como de, ¡ay, muy buenas tardes, señora! Disculpe que la moleste, pero bueno, vengo a ofrecerle, bla, 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 bla. Eso, por lo menos a mí, me ayudó porque la verdad yo sí era una persona relativamente tímida. Entonces, okay. pues, como de repente tener que estar hablando con extraños, tener que pararte a las 4 de la mañana, estarte poniendo el traje, la corbata y estarte arreglando para estar a las 5 de la mañana este como repartiendo flyers y estar como en todos estos rollos. Pues la verdad es que sí te pone en cierto estado mental que te hace entender que no existen las posibilidades del no. Entonces yo me acuerdo claro. que, o sea, muchos años después que de repente me quedé sin trabajo en agencia de publicidad y que era como, híjole, no encuentro, ¿qué hago? Me voy a un puesto de revistas, compro una revista eres me acuerdo que siempre en las revistas, porque además es lo que te digo, cuando eres curioso, porque además, o sea, cuando la gente siempre me pregunta qué estudié, es como chistoso decir, pues es que estudié hasta la prepa y la gente asume que como soy artista, entonces soy flojo. Entonces nah, es como, a ver, no, me... o sea, a mí me gusta mucho estudiar, me encanta estudiar, me encanta leer. Entonces, pues leyendo de eso que te pones a leer las revistas hasta las cosas que no tienes que leer, que son las letras chiquitas, sí. pues, vi que en algunas en la mayoría de las revistas pues venían los teléfonos. Entonces me acuerdo, digo, ahora que ya sé todo el proceso creativo que necesitas para para entrar a Televisa, me doy cuenta cómo la seguridad que me regalaba mi propia ignorancia me hacía llegar a donde yo quisiera, porque de repente era estar marcando y así de: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, soy Rulo Valdés y soy dibujante. Y entonces, oye, nada más para preguntar si están solicitando dibujantes. Y pues seguro que el primero que me contestó fue el poli, fue como de: A ver, espérame un tantito, ¿no? Entonces ya me pasó con la recepcionista: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy Rulo Valdés, No, un... no sé qué hay, no están buscando. Y así te juro: o sea, fue una llamada que habrá durado como 20 minutos que me estuvieron pasando, pasando, pasando con gente, hasta que de repente me, pa me pasan con una editora. Y me dice, mira, ¿sabes qué? No estamos necesitando chamba ahorita, pero qué bueno que me llamas, déjame, mándame tu trabajo, te paso mi correo, este, te puedo, puedes hacer una prueba y vemos qué onda, sin bronca. Esa también fue otra, aprender a no decir que no, ¿sabes? O sea, esta actitud de, uy, pero una prueba, ¿pero qué? ¿Me la van a pagar? ¿O vas a, ¿Sabes? O sea, fue como, ok, no tengo bronca, estoy empezando, va. Empezar a comprarme, o sea, lo siguiente que fui fue a comprar como 10 revistas a estos puestos de revistas donde vendían revistas viejas para ver cuál era el estilo gráfico que tenían en ese okay. momento en la revista. O sea, pues me, encontré que el, el estilo era muy parecido a un autor que se llamaba Jordi Lavanda, entonces fue a empezar a buscar a Jordi Lavanda. O sea, te digo, o sea, hacer como toda la investigación. Claro. Y luego, y, y esas cosas, por ejemplo, las aprendí en publicidad. Sí, entonces, sí sonaba... ¿qué es? Justo, ese es el proceso. Entonces, después, hacer mi ilustración y a la siguiente semana, por pura suerte, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Se nos acaba de enfermar nuestro ilustrador y necesitamos una ilustración. ¿Te la puedes aventar? Claro que sí. Aviento la ilustración y me quedo casi dos años haciendo horóscopos. Entonces, pues, está súper divertido. Y luego ya de ahí, brinqué... No solamente a Eres, estuve después en Saludable, después estuve en Conozca Más, entonces, como que, y, y ya fue algo que además no tenía que ver con mi chamba, no tenía sí, que claro. ver con comics y tenía que ver con ilustración, lo cual también me sacaba de mi zona de confort y me permitía como probar otros estilos diferentes, entonces, te digo, o sea, son, son esas cosas que aprendes en la chamba, ¿no? A, a, si no hay chamba, entonces vemos cómo la creamos. Claro. Si no hay manera de... Si no, ahorita no hay manera de conseguir lana, entonces vamos a ver. Ok, hay opción entonces de sacar como beca de alfonca, vamos a ver qué se necesita. Ok, ya vimos que la pude ganar una vez, vamos a ver si se puede ganar dos veces. Ok, ahorita no hay posibilidades de sacar un cómic. Oye, ¿sabes qué? Conozco al luchador Canek Jr., ¿sabes qué? Me animo y saco mi, mi proyecto y lo saco por mi cuenta con mi lana.
0: Entonces... Claro.
1: La ventaja es que siempre estar haciendo cosas así o siempre estarse moviendo de, esa, de esas maneras, pues al final del día Canek Jr. fue una gran, un gran tiro a gol porque, por ejemplo, ese fue un proyecto totalmente nuestro que pagamos con nuestra lana, que vendimos, pero obtuvo la suficiente difusión y le fue suficientemente bien que al final del día pues a DC le llamó la atención a esa chamba y al final terminé, terminé sí. dibujando Batman, ¿sabes? Sí, claro. Y terminé dibujando Batman en México. Entonces, como que son cositas que se van acomodando y por eso es que también nunca te puedes como quedar quieto. Y eso es una actitud, o sea, eso es lo que yo realmente creo que sí es el verdadero talento. O sea, el, el dibujar bien es algo que obtienes con un montón de horas nalga. O sea, eso es algo que estás sí, practicando, claro. practicando, practicando, practicando. Pero esta, esta visión, esta este como visión de tiro a gol, es lo que vas adquiriendo con esta actitud que tienes como para estar... Pensando en cómo ves el conocimiento, cómo lo vives, o sea, lo que tú, lo que tú decías hace un rato, pues, saber la capital de Sri Lanka habla de la buena actitud que tienes como para aprender cosas que no tendrías por qué aprender, pero que al final del día sabes que de alguna manera te van a servir para tu trabajo, claro. y eso habla en dónde estás parado, y eso es lo que creo que ha, es un diferenciador muy cañón de la gente que, que quiere llegar y la gente que espera llegar. Claro. Es como importante un poquito encontrar la diferencia. Entonces, yo eso lo aprendí, pues, literalmente desde tener que estarme parando en la mañanita con mi trajecito ahí, tocando la
0: puertita y así de hola, ¿qué tal, señor? Sí. Claro, claro, claro. Sí, y justo también, aprovechando que ahorita ya mencionabas un poco, pues, el tema de Canek Junior, cómo esto influyó mucho en. En que dibujaras a Batman en, en, además en México, en esta edición especial. Eh, pues bueno, antes de, de tocar también estos temas, me interesa también contarle un poco a la gente, y por contarle me refiero a que tú les cuentes eh, cómo, cómo llegas al tema de dibujar cómics, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, es por el webcomic de Shine, creo que por ahí empieza, pero ¿por qué no me cuentes un poquito? Sí, sí te investigué, eh, o sea, sí. Gracias, no, bien, 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 bien
1: no, híjole, no, no, está no hay nada mejor que hablar con gente conocedora.
0: <risa> este,
1: no, fue este, Fue padre eh, sí. En realidad, eh pues ya una vez que como que tienes tu pirámide de Maslow ya este, no. satisfecha, sabes uh -huh. que ya dices, mira, ya como tres veces al día, ya puedo dormir, ya me alcanza para pagar la renta y ya no estoy sufriendo mes con mes. Digo, en México nunca dejas de hacerlo, sí. pero bueno. No. Que ya como que vas sobrellevando un poco todo eso. Sí, ya es cuando empieza, ya sabes, tu vena artística, ¿no? De ¿qué, qué voy a hacer en la vida, ¿Qué, qué voy a hacer en el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi verdadero lugar en, en, en el universo? Claro. Entonces... Ahí es cuando de repente, eh, pues empezamos con esta parte de, pues es que a mí lo que siempre me gustó fue hacer cómics, entonces como que siempre estuve entrando, tratando de entrar como con varios amigos a esta parte de varios proyectos y varios proyectos, pero pues al final ninguno terminaba cuajando. Lo que sí es que fue un, empujo, un empujón bastante bueno, fue que eh, me invitaron a colaborar en el proyecto de Calimán Regresa. Uh -huh. Y al final del día el proyecto fue, pues la verdad es que fue un fiasco, fue algo terrible, terminó muy mal, no nos sí. pagaron, o sea, terminó... El punto, ¿por qué menciono esto? Más que por, por, por quemar el proyecto, fue porque la verdad es que sí fue muy doloroso, o sea, fue como este punto de, ya sabes qué onda, la verdad es que creo que ni la voy a armar, ni va a estar chido. Yo dibujaba muy manga para los que dibujaban sí. cómic americano, y yo dibujaba muy cómic americano para los que dibujaban manga, o sea, sí, como claro. que no... No encontraba mi lugar en la vida, ¿no? Y ahí es donde una de las personas más importantes en mi vida, que es mi, mi compadre, porque además es el padrino de mi hijo, okay. Oscar Amador, y él es el que me dice, oye, pues mira, a mí la verdad es que me gusta escribir y a ti te gusta dibujar, entonces, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y me acuerdo todavía que nos lo tomamos como, o sea, siempre... Yo creo que en este mame de, de, de ser publicistas, pues fue como tomárnoslo muy en serio. Entonces, sí, claro. o se me acuerdo de Morgan no. organizó su presentación y me presentó tres proyectos, o sea, así a ese nivel. ¿No? Entonces me dijo, wow. mira, está este proyecto y está bla, y está súper padre. Y así como... Mm... No, bueno, está este otro proyecto que está no sé qué, que no sé qué, que no sé cuándo sé yo bah, no. bah, Bueno, está este proyecto que yo entonces ya me dice, bueno, pues tengo una idea que es de un chavito con una lámpara, que es como una especie de linterna verde, pero pues que es como, los dos éramos muy fans de Friends.
0: Ok, qué bueno. Ey, fue, persona eh... de, de, de bien entonces, seguro. Ajá, nah.
1: entonces, pero además traíamos un, o sea, traíamos un trip así súper fuerte con Friends, así mala onda. Okay. Como, pues mira, es como Friends, pero es como si en lugar de Joy fuera... Eh, pues Kyle Reiner, ¿no? O sea, un verde, Entonces, Ajá. es como sobrelleva este rollo con sus amigos mientras él, pues, es eh, pues en realidad un superhéroe. Un superhéroe. Ajá. Me hizo mucha risa, me, me causó mucha gracia. Entonces, fue muy tonto, se me hizo muy básico y fue como, eso sí me gusta, creo que sí podemos hacerlo. Y algo que tenía padrísimo era... Pues me acuerdo que teníamos mucho este rollo de repente de irnos al entonces Barracuda, que era un lugar precioso en la, en la, en la Roma que desafortunadamente ya cerró. Claro. O entonces era, pues vamos a echarnos hamburguesas, todavía estuvimos platicando el proyecto, todavía regresamos. Entonces ahí fue otra vez donde volvemos a lo mismo, hacer las cosas bien era muy importante. Fue como, mira, lo mejor que podamos hacerlo nosotros, pero sí que tenga un formato publicable. Dónde podemos uh. publicar. En esas épocas, toda la gente publicaba sus vidas previo al Facebook. Así, aquí es cuando ya empezaron uno a hablar así como de. Previo uh -huh. al Facebook, había ¿En unas mis cosas tiempos? Que llamaban, uh -huh. los blogs. Entonces, uh -huh. todo el mundo posteaba su vida y sus, este, ya sabes, sus decálogos sobre lo importante y lo existencialista y todas estas cuestiones sobre la vida. Entonces, nosotros dijimos, güey, uh -huh. pues podemos publicar cómics. Y entonces empezamos pero ahí fue cuando entró un tercero que fue Jorge Force que nos dijo ¿por qué no mejor si le compran una página? entonces fue de, mira nuestro gag de inicio era mira con que no lean nuestra mamá y nuestras primas nos damos muy bien no. y eso fue un poco lo que nos ayudó mucho como que empezar desde esa actitud como o sea no no estábamos cuando empezamos fuimos el primer webcomic mexicano Okay. Pero como que nunca tratamos de acuñar el, 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 el título, porque la verdad es que se nos hacía muy mamador, ¿sabes? Es sí, como man. de... de, de ah, ¿no? <risa> Pero al final, al final el cómic fue como obteniendo su propio reconocimiento por su propia cuenta, y bueno, pues llegó esta famosa nota de Newsarama, que pues, digo sí. que no sepa, Newsarama es uno de los sites más importantes de cómics del mundo, y entonces no solo fuimos el primer cómic mexicano reseñado, sino el primer cómic que reseñaron en esa página. Claro. Entonces pues fue algún trancazo, porque, no, o sea, porque ahí todo el mundo nos volteó a ver. El error fue en ese momento que aunque nosotros traíamos muy puesta la vena artística, no traíamos puesta esta vena capitalista de vamos a pensar en esto como un proyecto. Claro. Y sentíamos que se ensuciaba mucho la idea, ya éramos jóvenes y no, pues,
0: no, pues, no, no. pensábamos
1: que podíamos cambiar el mundo con ideas, entonces nunca lo vimos como un proyecto a largo plazo, nunca lo vimos como algo que, que, que pudiera generarnos dinero, como una marca, no sí, sino más bien pensábamos en el rollo de publicar, de armarlo, y pues básicamente eso fue lo que hizo que en forma yo ya me profesionalizara dentro de lo que es el cómic, porque pues ya ahí empezaron las invitaciones que al Mortito Sabrosón, que a un mexicano en Cada Hijo Te Dio, como a proyectos ya publicables, por así decirlo, claro. que aunque no eran pagados, si sí eran como ya proyectos que formaban parte del esbozo de lo que era el cómic nacional, ¿no? Entonces, pues como que esos fueron un poquito los, los pasos. Y estuvimos así un rato o sea, pues Shines estuvo publicando casi cinco años completos, ¿no? O sea, yeah. casi interrumpidos. Y ya llegó un punto donde ya no me daba la vida porque pues también de repente me dio por tener hijos, me dio por, pues, por de repente querer ya comprarme un carro, ya como cosas. Y también ya la publicidad me estaba funcionando demasiado bien. Entonces fue cuando tuve que tomarme una pausa hasta que sucedió la oportunidad de entrar a trabajar a Marvel, que fue como, bueno, pues la revisión de portafolios es esta, que hicieron un evento. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, va, sí lo voy a intentar, porque ya si no lo intento en esta ocasión, ya mejor me dedico a la publicidad. O sea, ya mejor me dedico de lleno y ya me vuelvo estos directores creativos que, que cuando eran jóvenes querían ser cineastas, ¿no? Entonces.
0: Simón. Sí, bueno. sí, sí. Entonces,
1: pues ahí estaba yo parado en ese momento.
0: Claro, claro. Y bueno, justo eh, a mí me saltaba... Bueno, no me saltaba, me llamaba la atención desde la primera entrevista que escuché tuya. Eh, bueno, justo te lo decía, ¿no? Hay varias entrevistas, sobre todo ahorita de, de la portada que hiciste... Bueno, no no solo la portada, ¿no? El número de Batman en México. Y pues bueno, justo algo que, que me llamaba la atención es en una de esas entrevistas, creo que en la de Mundo Geek, si no mal recuerdo... Comentabas cómo fue este proceso de, de. ser elegido para. para ser quien trabajara en este. en este proyecto, ¿no? Y hacías eh, esta referencia. Bueno. Usabas varios términos que ya dije, no, nah, pues ahí se nota lo publicista, ¿no? O sea, el tema de los, de los peloteos, el tema de cómo, cómo iban trabajándolo, incluso... Eh, nada más no dijiste la palabra pitch, pero dijiste que muchas veces este tipo de proyectos es muy similar a cómo se hacen publicidad, ¿no? Eh, a, lo, a lo que quiero ir con esto, tengo varias preguntas, pero la primera es... Eh, ¿Qué te, qué, o sea, ¿de qué consideras que te ha servido la publicidad en esta otra vertiente de, de dibujante de cómics? Eh, ¿qué, ¿Qué plus te ha dado que tal vez otros dibujantes eh, no lo traigan porque no trabajaron en la publicidad, no? Eh, más allá de que obviamente ellos tra también traen sus fortalezas, ¿qué consideras que te aportó a ti que tal vez te ayuda eh, con, con los trabajos que vas obteniendo? Pues mira,
1: las primeras dos cosas que creo que, eh, y era un poco lo que platicábamos hace rato, la primera que me aportó así cañón es a, a no pasarme de mamador con los procesos creativos. Ok. O sea, a, a cada proyecto tiene que tener un deadline, cada proyecto tiene que tener una temporalidad y cada proyecto se tiene que generar, o sea, quizás no es el mejor dibujo, quizás no va a ser la mejor historia, pero que tiene que tener un momento donde salga. Ok. Entonces sí tienes que plantearte como determinados objetivos que tienes que además cumplir un poco religiosamente. Entonces, claro. esa es la primera parte que me enseñó la publicidad. También otra cosa que me enseñó fue a quitarme esta parte de, es que mi idea es la idea más original del mundo y entonces nadie más la puede ver. Y <risa> entonces, nadie la vea y nadie hable de ella. Y no, si la escuchaste, entonces más bien es porque eh, me están robando la idea. Y es, no, no, no. O sea, cualquier idea tiene un montón de vertientes y donde salió una buena idea, salen un montón. Entonces, claro. también a no casarte con tus ideas, ¿no? Y a no pensar que encontraste el hilo negro porque un día leíste los X-Men y de repente viste Evangelion y entonces, pum, algo te conectó y entonces dijiste, híjole, de aquí soy. Entonces, esa parte, la publicidad eh, me ayudó mucho. Lo que decía hace rato, ¿no? Siempre fue como, a ver, cuéntame un chiste, ¿no? Entonces, tiene que ser gracioso, tiene que ser divertido y luego, aparte, cuánto nos alcanza el presupuesto para hacer ese chiste, ¿no? Entonces, al final del día, todo el tiempo tienes que estar como exprimiendo el cerebro. O sea, todo esto que... Se ve aquí como galería de ñoño, no, no. pues en realidad también es parte de lo que a mí me inspira, ¿no? Y es lo claro. que me mantiene todo el tiempo en, en el rollo de la cabeza de tener que estar como generando ideas de cero. Entonces, finalmente eso es lo que me ayudó mucho, mucho, mucho la, la, la publicidad, como en esta parte de, de ser práctico en la parte de mis ideas, o sea, porque la publicidad te, te ayuda mucho a pensar como de esta manera muy ingenieril de, en, conforme al trabajo, ¿sabes? Como quitarte esta parte de, de no es que todo, o sea, claro que todo se puede mejorar, claro que todo puede estarse todo el tiempo este como puliendo, y claro que no existe el trabajo perfecto, o sea, no. pero, pero te ayuda mucho a, a ya soltar la página y decir, ahora le va, ahora le va, ahora le va, vamos a tratar de llegar. Y también sobre todo... A esmerarte en tratar de comunicarte, a no pensar que tus ideas son tan increíbles que todo el mundo tiene que entender. Claro. O sea, ¿sabes? O sea, y, y es una parte también muy importante para mí de, de, de un proyecto en general: es qué quiero comunicar, cuál es la parte que, que, que se quiere transmitir. O sea, lo que te decía hace rato, a mí me encanta, o sea, creo que mi drive en la vida es llevar la idea A al punto B. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Entonces, desde ahí es como, como mucho el poder no perder tiempo a veces, como en estas partes. Eh, pues como de repente pueden llegar a ser como muy autoconflictivas, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿qué, ¿qué hacen que los procesos se atoren? Obviamente, todo es un trabajo en proceso y, bueno, te lo digo, pero obviamente también, obviamente, todo lleva cierta catarsis y todo lleva cierto drama mientras estás trabajando, pero por lo menos la publicidad me ayudó en su momento a, a eso. Y, bueno, también a saber cobrar por mi trabajo, ¿no? Yeah, o sea,
0: es, es a importante. A valorarlo no. y, a,
1: y a decir, mira, pues, o sea, vale esto, ¿no? O sea... Entonces, eso también fue como una cosa que me, me echó mucho la mano, hacer como muy práctico en esas partes de del de arte no y el producto. Entonces, creo que eso fue como una de las mayores virtudes que encontré dentro de la publicidad.
0: Claro. Y bueno, también justo eh, una de las razones por la que el programa se llama el Tercast y lo digo a menudo es porque perseguir tu pasión o, o hacer lo que te gusta o pues sí, dedicarte a lo que quieres no necesariamente todo el tiempo es fácil, ¿no? Por eso digo yo que hay que ser terco porque a veces hay momentos malos ¿Hubo algún momento en el que pensaras en rendirte? Digo, más allá tal vez, ya nos contabas un poquito de, de este momento con lo de Calimán que tal vez te bajoneó un poco eh, pero hubo algún otro momento que, que, en el que pensabas en rendirte en el que te bajonearas, en el que dudaras. Eh, no sé, incluso en una entrevista hablabas de, del síndrome del impostor que en algún momento te dio con, esto de, con este tema de Batman. Eh, ¿Hubo algún momento en el que pensabas en rendirte? Pues fíjate que es una cosa bien chistosa. No solo un momento, un montón de momentos. O sea,
1: no, no, claro. no, no es... O sea, a veces es muy bonito cuando te dedicas a esto de hacer cómics porque todo el mundo piensa que ya la hiciste, ¿no? Y es como, no, no funciona de esa manera. O sea... Haces un proyecto y luego tienes que volver a hacer otro, porque además, como no abandonas este mal hábito de comer tres veces al día, pues entonces tienes que estar constantemente, ¿sabes? Como, como produciendo cosas. Y lo que es real, no sé, a, a, yo vi una, 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 una masterclass que dio Guillermo del Toro que a mí, a, a mí me ayudó mucho como aclarar esta idea y es, pues es que en realidad casi todo el tiempo estás viviendo como... Cometiendo errores, como aprendizaje, como, o sea, porque además, o sea, la gente ubica los highlights, ¿no? Ubicas claro. el proyecto de, de Batman, ubicas que traje con el Hombre Araña, los sí, X-Men claro. y todo esto, pero, pues, por ejemplo, entre el proyecto del Hombre Araña, ¿no? O sea, que, que, que salió la portada del Hombre Araña y mi último proyecto con Marvel, pues casi pasaron dos años, entonces, pues fueron dos años en los que no estuve trabajando, o sea, no estuve trabajando en ese sí, editorial. Claro. Entonces tenía yo que generarme mis propios proyectos. Entonces, pues fue cuando de repente metí lo de la beca del Fonca, fue cuando de repente metí, o sea, el, el, el trabajo tiene muchos bemoles, o sea, porque además también, de por sí, cada trabajo también te exige, o sea, Alguien decía, trabaja de lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar y a mí se me hace la estupidez más grande del mundo, o sea, se me hace una cuestión bien primermundista, o sea, porque uh. la realidad es que, o sea, sí, yo amo mi trabajo, pero cuando son las 4 de la mañana y tengo una entrega al otro día a las 7 y todavía me faltan como cuatro páginas, híjole, mira, aunque sea Marvel, de, te juro, te juro, te juro que en ese momento no soy el más fan del mundo. Sí, claro. Sí, sí son procesos que además eh, tienes que ir como haciendo un poco de callo. O sea, no, no, no existe esta cosa de, ay, ya me descubrieron y ahora sí ya voy a cumplir todos mis sueños y entonces ya me voy a comprar mi palacio y con mis caballeros del Zodíaco. O sea, no, o sea, es lo oh. que vas trabajando, que vas generando y que además todo el tiempo te vas cayendo. O sea, todo el tiempo te estás eh, preguntando si realmente eres bueno en esto, ¿no? Luego de repente también eh, el... el, el los colegas, el ambiente, como en cualquier ambiente artístico, es, es muy pesado, o sea, todo el mundo está esperando a que te caigas, todo el mundo está esperando a que a que la riegues, todo el mundo está esperando a que hagas el comentario inadecuado, la... claro. entonces se vuelve pesado, se, y, y, y solo eres dibujante de cómics, que la neta de las cosas, pues también está, o sea, yo siempre he dicho que está muy padre, pero pues estoy del lado del güey que toca el triángulo en la orquesta, o sea, ¿sabes? O sea, no. sí está padre en mi profesión y es muy chida, pero tampoco creo que vaya a curar el cáncer, ¿sabes? Entonces, esas son como de este tipo de cosas que todo el tiempo te estás como eh, pues congestionando en la cabeza, ¿sabes? De alguna manera. Entonces, no es un proceso sencillo. Digo, tampoco es como que merezca un premio por, por, por seguir en pie, ¿no? Pero sí uh -huh. creo que en México realmente sí es un acto de verdadera rebeldía. Es lo más punk del mundo dedicarte a una cosa de estas por todo lo que conlleva. Porque además volvemos a lo mismo. También, pues, yo ahora que dedico a, eh, mi tiempo a dibujar cómics, a, a hacer todas estas cosas, pues obviamente tengo poco tiempo para estar con la familia, todo el tiempo estoy trabajando, si estoy metido en un proyecto, todo el tiempo estoy pensando en eso, todas las cosas que tienen que ver conmigo y mi vida y todo esto van como en relevancia hacia esa parte. Entonces, pues también obviamente mis procesos mentales, mis procesos sociales, se vuelven totalmente distintos a los de los demás, ¿no? Entonces, Pero... pues obviamente tiene cierto precio, ¿no? Y tiene cierto peso también. Entonces, pues es, 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 complicado a veces ir sobrellevando un poco todo eso, ¿no? Pero claro. también es parte de lo divertido y es parte del camino, ¿no? Es parte de ir jugando e irte divirtiendo y pues también a veces afrontar como estas cosas, ¿no?
0: Claro, claro, ahí se ve pues también la pasión, ¿no? Que, de hecho, también digo que sí, sí me eché varias y también, creo que en algún momento en Nerd's podcast, este, que le mando un saludo a Fink y a Héctor, que ya estuvieron aquí. Eh, si no mal recuerdo, Héctor, justo estabas hablando de un tema así fue lo que dijo, ¿no? Que ahí se veía eh, que te gustaba. Pero, pues, bueno, eh, algo que también quisiera saber, aprovechando que, que entre las cosas que mencionabas, justo decías, eh, luego la gente nada más se fija en los highlights, ¿no? Pero no se fija eh, en también estos momentos en los que tal vez te caes, estos momentos en los que dudas. Eh, justo hablando de los highlights que mencionabas, algo que también yo pensaba es... Y te lo digo, en todas las entrevistas pues es hablar de, ahorita de, de, del tema de Batman o en su momento pues era el tema de, de la portada de Spider-Man, ¿no? Que por algo es, ¿no? O sea, la verdad es que están muy chingonas, o sea, dibujar a Spider-Man eh, frente al ángel, dibujar a, Spider a Batman ahí en Bellas Artes, pues qué chingón, ¿no? Pero eh, yo lo que quería preguntarte es, se habla mucho de esto, pero ¿cuáles son...? esos trabajos tuyos de los que te gustaría que se hablara más o de los que te sientes más orgulloso Digo, también puede ser que sean estos y se vale porque pues obviamente son, son grandes logros, pero ¿cuáles son para ti eh, eh, tus trabajos más especiales o, o de los cuales te gustaría que se hablara un poco más? Pues
1: mira, es un tema bien chistoso y bien complicado porque o sea, si hay una parte de mí que claramente le gusta que a la gente le guste mi trabajo, sí, claro, o sea, me, me encanta pero también creo de corazón que no, o sea, yo creo que nunca me voy a enterar cuál es mi influencia o lo ah. que hice realmente, pues hasta que ya esté muerto, ¿sabes? Probablemente mis hijos se enteren, ¿no? Pero, claro. y, y tampoco me importa, o sea, como que es que justamente cuando me preguntas qué trabajo es, pues todos los trabajos que he hecho, o sea, obviamente como no, o sea, no sabías a dónde iba a llegar, ¿sabes? o sea, Sí, claro. Pues, Mira, la primera vez que a mí me tocó que me, me publica, o sea, publicáramos y de repente saliera la nota en Isarama, yo pensé que ya había llegado el highlight de mi vida. O sea, dije, sí. no manches, esto es lo mejor que puedo hacer. Después... Eh, pues o sea, salen las entradas del Notefest, ¿no? Entonces también igual, ¿no? Entonces luego, eh, pues entro a trabajar en Marvel, ¿no? O sea, mi primera página, o sea, mi primer cuadro de mi primera página de Marvel, estoy dibujando a Wolverine y a Nightcrawler cayendo en una isla completamente llena de dinosaurios. Yo dije, es que no voy a dibujar cosa más chingona en la vida. O sea, sí, bueno. ya esto, ya, o sea, después de esto ya me puedo morir, o sea, ya, ya hice lo que tenía que venir a hacer al mundo, ¿no? Y luego, pues esto, me toca dibujar eh, la primera portada, o sea, El Hombre Araña con el Ángel de la Independencia detrás, o sea, es como. Dios santo, ¿sabes? O sea, sí, fue como... Luego apareció en un video de reggaetón. Entonces, okay. <ríe> como de... wow, ya, 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 ahora sí ya, ya lo de... Sí, sí, te juro. Como en esta película de Camino al Dorado, así Ajá. de ya el caballo era sorpresa, ¿sabes? O sea, eso sí, ya man. no me lo esperaba. Y luego de repente es como... ¡Híjole! Está la posibilidad de dibujar Batman. Te juro que ya fue como de... ¡Ay, ya! O sea, Dios tiene o sea, un sentido de humor muy curioso, ¿no? Y de verdad, sí, y dices... ¡No, te cae! ¿No? Y de repente es... Pues eso, es, aparte va a ser en México, ¿no? Y voy a estar al lado de River Paco Roca. O sea, es como... Sí. Ya, ¿qué te puedo decir? O sea, ya, la verdad es que ya ahorita yo ya estoy en esos momentos así como los challengers de lo desconocido, que Ajá. es como viviendo tiempo extra, ¿no? Y ya, o sea, te juro que ya, ya es como... No sé qué venga. O sea, yo creo que ahorita más bien lo que me toca aprender a hacer pues es como empezar a divertirme con lo que estoy haciendo un poco más, ¿no? O sea, como esta parte porque pues sí han sido procesos muy, muy, muy largos y muy dedicados, ¿no? Porque lo mismo pasó cuando hice Canek Jr., te juro que yo era, el, o sea, fui el más feliz del mundo poder hacer un cómic de un luchador, sí, o sea, claro. diseñarle la máscara a un luchador, a un luchador del tamaño de Canek Jr., o sea, que además aparte suena muy raro, pero el no hacerlo al papá me pareció mejor hacérselo al hijo porque era como podía jugar yo más, ¿sabes? O sea, no, no, no podía yo, o sea, eh, eh, verme más experimental, o sea, de jugar con el personaje, dibujarlo más, lo más yo que pudiera, o sea, escoger colores que, que, que ya no tuviera que alguien me estuviera diciendo, nada, no, es que los colores tienen que ser así, así, sea, y es que tu color es muy chillón, bla, 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 fue como, no, esto es mío, y va como yo quiero, y entonces quiero jugar y que de repente se sientan que las tomas cambian de, 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 de toma y cuando golpea Canek Kanek Jr., cambiar la paleta de colores, o sea, fue lo más yo que pude ser en la vida, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que te juro que no te puedo decir un solo trabajo que haya hecho que no le haya puesto todo el corazón, que no le haya puesto todas las ganas del mundo. O sea, hasta cuando estoy haciendo Dermosquat, de es Ajá. como un proyecto no, que adoro, ¿sabes? Es sí. como, o sea, porque tiene sus bemoles, o sea, tiene sus dificultades. Y sí, tiene sus claro. Pero hacen que sea como, híjole, estar sacando. Entonces, es así, ¿sabes? Entonces, algo que aprendí, y eso volvemos a lo mismo otra vez desde el principio, es... Pues hacer cada trabajo como, como si fuera el mejor, ¿no? Entonces, claro. o sea, con las cosas buenas y malas que eso conlleve, ¿no?
0: Claro, y justo el, el poder decir que has tenido varios momentos en tu vida en los que creíste que, o justo que habías alcanzado el máximo y, y que vuelvan a haber más, pues creo que, que está chido, porque quiere decir que, que te ha ido bien en, en cuanto a tus objetivos y ambiciones, y creo que eso es lo más chingón que, que puede. O sea, el sí, poder llegar a una edad en la que digas, este. Ya, o sea, no sé qué venga porque he logrado cosas que no pensé lograr, pues qué chingones. Creo que es... sí. o sea, jamás me lo iba a imaginar, o sea, te juro. Sí. Cuando de repente salió lo de Batman fue así de, eh, o sea, te juro
1: que, o sea, ni, ni, ni borracho se hubiera ocurrido no. como en el universo, que te juro, o sea, si alguien, o sea, si alguien viajara en el tiempo y me dijera, Rulito, tú échale ganas porque el día de mañana te va a tocar dibujar Batman en México, fue como, eh, o sea, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Claro. No, no, no. no. Y bueno, y aparte trabajar con uno de mis escritores favoritos, o sea.. Está trabajando con Alberto Chimal, o sea, como,
0: ¿sabes? O sea, ya sabes, o sea... Sí, claro, está chingón, está chingón. Y bueno, algo que también quisiera saber eh, es, más allá de que has, eh, justo no sabes qué sigue en el sentido de que a, eh, has llegado a momentos en los que has hecho cosas bien chingonas para ti, eh, si pudieras por escoger eh, algo que dibujar en el futuro, o sea, no sé un cómic, o no necesariamente algo relacionado con los cómics, o sea, si pudieras dibujar lo que quisieras eh, ¿qué, ¿qué te gustaría dibujar? o sea, algo que te falte por dibujar eh, no sé, digo, doy un ejemplo eh, desde que hagan una novela eh, pues ilustrada de algo de Verne por ejemplo, que hablábamos, o que salga algo es que no quiero mencionar mucho los caballeros pero eh, que salga algo de los <risa> caballeros y participes ahí, <risa> o sea, si tú pudieras no. eh, escoger sobre qué ¿qué, qué, qué, qué te <risa> gustaría es raro porque,
1: o sea, hay cosas, es, es que hay cosas, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, que ya la verdad más es como por hobby, o sea, por ejemplo, me encantaría dibujar algo de Flash, por ejemplo, o ah, sea, ya chingar. ahorita como en ese mundo. Eh, me encantaría dibujar quizás algo de linterna verde Algo más de Wolverine, por ejemplo No okay. sé, o sea, como en ese universo Que aparte me gustara dibujar Porque además, o sea, hay, hay superhéroes por ejemplo No sé, Superman es mi superhéroe favorito Pero no sé si me gustaría dibujar un cómic O por ejemplo, okay. como, como con el Hombre Araña El Hombre Araña es mi personaje favorito Pero también, ay, hacer un cómic completo del Hombre Araña, no sé si es como lo mío, ¿sabes? Entonces, claro no, no sé Supongo
0: que Flash eh, Sí de hecho, o sea, fla Flash es de, que... es de mis favoritos, entonces está <risa> chido. <risa> y bueno, justo también te pregunto esto porque en algún momento lo decías, ¿no? Hablabas de, de este tema de cuando tomas como esta decisión de dejar la publicidad, de enfocarte a esto, o ahorita también decías, ya logré todo esto. Eh, justo ya tal vez debería enfocarme también a esta parte, digo, más allá de que obviamente tienes que comer tres veces, a esta parte de, de, pues, de crecimiento, de realización, de, de justo eh, ir más allá de... de pues ambiciones como de, de qué dibujar o sea, no sé si me explico pero como desarrollar esta parte artística o esta parte personal eh, yo lo pensaba desde que me contabas cuando dejaste la publicidad ¿tú qué opinas eh, que debería ser una persona eh, en el sentido de si tú crees que debería primero trabajar justo hasta que eh, pueda eh, tener como ya esta parte económica en la que puedes sustentar el buscar esta realización o buscar esta realización desde joven, ¿no? Te lo pregunto también porque, eh, por ejemplo, ahorita me acordaba mucho, no ha venido este programa, pero en proyectos anteriores he platicado mucho con, no sé si lo ubicas, eh, con Mario Flores, eh, ilustrador entre varias cosas, y bueno, él también, eh, al igual que nosotros, también trabajó en publicidad, ¿no? De hecho, trabajó en agencias en las que trabajé, y él me decía en algún momento que yo le contaba de un proyecto que, que me, eh, estaba muy apretado yo entre el trabajo y el proyecto, me decía, eh, pues... Igual y enfócate ahorita a, a tu trabajo, crece y ya después lo haces, ¿no? Yo lo que quiero saber es tú qué le aconsejarías a, a una persona. Si, no sé, desde los 18, digamos, quiere buscar esta realización eh, personal eh, o artística, ¿tú qué le recomendarías? Primero, justo consigue el sustento económico y laboral para enfocarte a esto o, o persigue tu pasión desde joven. Mm, es, que,
1: es, es difícil, es que es, es bien raro. Sí. Claro. Y, y, y no quiero sonar eh, con este rollo de los privilegios, pero, o sea, lo que es real es que, o sea, muy poca gente en México se puede dedicar al arte, realmente, claro. si no tiene cierto apoyo económico, o sea, es, es, es difícil, es, es, es complicado, eso de me voy a sentir a, a sentar un año a escribir una novela, pues, si no estás trabajando en otra cosa, no lo, no lo alternas. Ahora, esta parte de seguir un sueño siempre es muy romántica y es una sí, idea claro. muy bonita y es una idea que, sí, sí. que suena bastante onírica en ese sentido, ¿no? Claro. Pero también creo que es importante tomarte las cosas en serio. O sea, creo que eso okay. es lo que hace que la gente sea profesional o no lo sea. O sea, en mi cabeza... Cuando dije, me voy a dedicar a esto del dibujo, fue, me voy a dedicar a esto del dibujo. Y entonces me puse a estudiar todo lo que tuviera que estudiar, me puse a leer todo lo que tuviera que leer y, y estoy todo el tiempo tratando de actualizarme. Me lo tomo en serio. O sea, soy un dibujante y es lo mismo que ser un abogado. O sea, en sí, ese claro. sentido, los abogados tienen que estar todo el tiempo leyendo, buscando leyes, leyes de otros países, leyes de otros estados, leyes de... Entonces, así funciona. Y con los doctores es igual. Entonces, yo tengo en mi cabeza que tomarme en serio mi trabajo de la misma manera que, que cualquiera se toma el suyo. Entonces, esa es la parte que hace que, bueno, pues mientras voy desarrollando mi trabajo, pues todo lo demás tenga que ver con obtener recursos que me apoyen en mi labor artística. ¿Por qué? Claro. Porque yo, o sea, yo de repente era como, mira, prefiero gastarme una lana en comprarme una buena computadora que comprarme un par de zapatos nuevos, ¿sabes? O sea, o de repente, eh, pues quizás puedo aventarme, el, me voy a comprar unos cómics y ese día pues comí sándwiches, ¿sabes? O sea, sí, así es como funciona, o sea, realmente, pero tiene mucho que ver, lo que te decía hace rato, con la actitud de la gente, o sea, porque esto de, tú persigues tus sueños, pues sí, pero si persigues tus sueños y al final no te lo tomas en serio, pues de nada sirve, ¿no? Sí, o sea, claro. A muchas personas que de repente deciden, pues es que lo mío fue dibujar y entonces acabo, o sea, me tocó dar clases de repente de, pues es que yo vendía mi vaca, mi camioneta y todo para venirme a estudiar cómics a México y es, oye, bueno, sí, pero ¿cómo es posible que te vienes a hacer eso y no puedas hacer una sola tarea? ¿no? Sí, claro. no puedas hacer eh, no puedas meterte a investigar no puedas, no puedas cumplir con lo que te estoy diciendo o sea el, 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 o sea, el aprendizaje no viene por osmosis ¿no? o sea, es una cuestión que tienes que estar todo el tiempo y constantemente trabajando en ello, entonces eso es lo que creo que realmente le puedo recomendar a la gente o sea, que tenga mucha tolerancia a la frustración aprendan a sobrellevarla pues, pues también al final del día pues esta parte de persigue tus sueños es pues sí, sí persíguelos, pero todo lo que vaya en torno a que tengan que ver con ser funcional, porque también no. este rollo de tener eh, 40 años, estar en casa de tus papás y de repente decir, híjole, es que déjame, le voy a preguntar a Rulo Valdés cómo le hizo para entrar a Marvel yo no. pues, este ya no estaba, o sea, sabes, o sea, es como pues, es que trabajo desde que tengo 18 años entonces, sí, o sea, yo no te puedo dar la fórmula porque pues finalmente a mí lo que me funcionó es eso, y es que o sea, nosotros, de nuevo, otra vez, es que esta vez esta visión de vemos el proyecto y pensamos que llegamos ahí mágicamente, ¿no? Es sí, como claro. cuando te paras en una obra de teatro y los ves a todos actuando, ¿no? Y es como, ¡ay, qué bárbaro! Y es como, ¿sí saben qué difícil es aprenderse un guión, no? Con las bailarinas, con sí, los claro. violinistas, con los... O sea, están todo el tiempo practicando. O sea, no te puedes detener. Entonces, pues ese es el tema. O sea, no, todo el mundo quiere la parte del éxito, pero nadie quiere, pues, esforzarse lo necesario para llegar a ese punto. Entonces... No, no, no quiero sonar como el abuelito de... Es que en mi época nosotros teníamos que echarle ganas. Pero pues es que el hambre sí te hace ser bien creativo. O sea, el hambre es la madre de todas las creaciones. y O sea, sí la necesidad es la madre de todas las invenciones. Entonces, sí, claro. es real. Entonces, yo creo que, que viene mucho desde ahí. Y, y, y con respecto a mis necesidades artísticas, yo nunca lo he visto desde ese punto de vista. Porque si mi drive en la vida son mis necesidades artísticas, pues me pierden la mamada, o sea, es así de tal tipo de, no, es que no, es creado, no. y la dicotomía, el... entonces, no, o sea, eso es una mamada, o sea, al final del día, pues es, estás haciendo una chamba, tienes que cumplir, tienes que cumplir cierto deadline, tienes que comunicar ciertas cosas, que es lo importante, hasta dónde puedes llegar en el tiempo que tienes, con la lana que ganaste, y con lo que tienes ahorita como para poder llegar a ese punto, entonces,
0: claro, esa
1: es ahí donde rato de estarme parando todo el tiempo entonces por eso te digo también no sé si mis si mi trabajo vaya a revolucionar o vaya a generar una sensación de ay, o sea no creo que vaya a cambiar el estilo del cómic en México a partir de lo que estoy yo haciendo claro lo hago lo que hago y qué bueno si a la gente le gusta si en algún momento dado llega a tener importancia qué chido pero no lo hago por eso porque al final es como hablar para sentirse escuchado es lo único necesario, pero hablar para que los demás piensen que eres inteligente, Dios sabe claro. que ese no es mi punto.
0: Claro, claro. Y está chido, está chido saberlo Y justo también, bueno, algo que quería Preguntarte, que no, no es tan Serio esto, pero me llamó la atención en, en, no ya, No, ya, ya nos quedó Así claro capitón, que eres Géminis no. Que justo de hecho como me decías Lo de los horóscopos, me quedé pensando de Seguro le echabas más ganas a Géminis Pero claro. eh, justo eh, Lo que quería saber es, en otra entrevista Decías que todos son fans de Batman Y si no lo son de Closet eh, Yo lo que quería saber es ¿Hay algún superhéroe que no te gusta este, alguno o algún cómic no y no, no no tiene que ser solo de DC o de Marvel, ¿no? que es lo más popular, o sea, pero alguno en, en particular que no seas fan, o sea, que no es que estés en contra de él, pero pues no, Ay, no va contigo. Tú, o sea, tú, tú quieres que me odien, así ya. <risa> no, bueno, no, ya, no creo claro. que vayas a decir Batman, entonces no, no creo que tenga. No, te no, no, pero sí, sí, sí,
1: sí, es, sí es uno famoso. A, a mí me... me me da un poquito de cringe eh, Deadpool. O sea, siempre se me okay. ha hecho como un personaje. O, sea, o sea, curiosamente el cómic en el que más me he reído es uno dibujado por Eric Canete, donde salen Spider-Man y Deadpool. Y me, me, o sea, me reí como niño chiquito. Ajá. Pero, o sea, toda esta etapa noventera. O sea, como que son esos personajes que es como Venom, ¿sabes? Como que se va, vuelven famosos y de repente se vuelven muy extremos. Uh -huh. Y todo el mundo se vuelve fans, como Carnage, ¿no? Que nunca le he entendido a la, esa fascinación que tiene la gente por Maximum Carnage, ¿no? Entonces uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ya así, tirando hate así no. porque, porque, porque es lo que hay Pues creo que Deadpool Podría ser uno de los personajes que, que Ojo, yo, yo creo que todos los personajes Son posibilidades O sea, no, creo, no conozco un personaje malo Claro. O sea, creo que existen malos desarrollos, porque reitero, Deadpool tiene la ventaja que, o sea, tiene, o sea, cuando lo dibujaba, por ejemplo, Paco Medina y lo estaba este, escribiendo, creo que era Niciesa, si mal no recuerdo, Oldwell, era muy divertido, o sea, era un cómic muy, muy gracioso, ¿no? Inclusive, o sea, la verdad es que toda esa etapa de Barbieri y, y, y Medina, que fue la que me chuté porque, pues bueno, tenía el gusto de conocerlos, entonces, pues fue como, de verdad la disfruté. Entonces, claro por eso te digo, pero como personaje creo que es de los que más me sacan un poquito ronchos.
0: Sí, sí te sirve de consuelo y para que no solo te den a ti, yo tampoco soy el mayor fan de, de Deadpool, o sea, digo, sí me gustan sí. las pelis, pero justo eh, y creo que va un poco de la mano a mí se me hace muy sobrevalorado y, y bueno, también en algún momento de la entrevista decías eh, que eh, no, no no de este superhéroe pero decías lo, luego el tema de, de ser mamadora en ciertos aspectos de la vida, creo que a muchos mamadores de, de los superhéroes les gusta eh, Deadpool no tengo nada en contra de su público, pero por, por lo mismo, no soy muy fan de, de, de este antihéroe. Pero bueno, eh, ahí sí quieren tirarle hate a alguien en los comentarios me lo mío, no pedo. que caiga la arena, no. no hay miedo. Pero eh, pues sí, eh, está cagado. Y bueno, antes de hacerte las dos últimas preguntas de, de cada Tercast, eh, algo que también quería saber, y lo hablabas mucho también eh, cuando te preguntaba como eh, qué le aconsejarías o qué, qué crees que debería ser una persona la. La hora de, de decidir qué hacer con más o menos con su vida, no fue tal cual es la, la pregunta, pero pues básicamente era lo mismo. Eh, tú hablabas también de este tema de: ok, persigue tu sueño, pero si lo vas a perseguir, es perseguirlo, chingarle, es eh, trabajarlo, es aprender, es eh, vivirlo, ¿no? O sea, no solo eh, quiero la parte del éxito, pero no quiero toda la parte que va detrás del esfuerzo y todo esto, ¿no? Eh, ahorita, justo también cuando hablabas de Deadpool y a lo largo de la entrevista, has mencionado mucha gente eh, que obviamente eh, se desempeña en la misma industria que tú, ¿cómo le haces para hasta la fecha seguir actualizado eh, de qué se está haciendo o conocer los nombres o, eh, digo, entiendo que leyendo y así, pero ¿cómo le haces para, para estar actualizado, no? Y para saber cómo está funcionando pues todo este, todo esto, ¿no? Porque pues... Tú lo decías al inicio, uno tiene que dominar eh, lo que está haciendo porque pues talento va a haber mucha gente talentosa pero no solo radica en talento. ¿Cómo le haces tú para...? No, de hecho, esa es una muy buena pregunta. Es que es bien, bien, bien chistoso el
1: proceso. A ver, cuando okay. empiezas generalmente empiezas copiando, ¿no? Porque empiezas buscando las cosas que te gustan, de las cosas de las que eres fan, entonces como empiezas hablando ¿no? estilos, ¿no? Yo empecé siendo muy, muy fan, no sé, por ejemplo de Humberto Ramos, de Joe Madureira, ¿no? Chris claro. Calo. O sea, era, era, era como mi... mi mi intención, llegar hasta ese punto. Pero, eh, pues, en algún punto, y es lo que es como curioso, llegas a, no sé si se le puede llamar madurez creativa, que, pero, <risa> o sea, llega un momento en donde ya no quieres decir lo que los demás dicen, ¿no? Claro. Ya quieres empezar a decir como cosas tuyas. Y en ese, creo que es cuando ya empiezan a influir cosas en ti que no solo tienen que ver los cómics, no, por ejemplo a mí algo que fue como un descubrimiento brutal fue eh, la parte del cine, como esta parte de cómo se van generando narrativas, cómo se van eh, las cámaras, no, descubrir por ejemplo Oliver Coipel me llevó no solamente a esta parte de ya no es, ya no quiero emular a Oliver Coipel, quiero ver, quiero generar lo que él me genera a mí cuando lo veo, ¿sí me explico? Sí. Entonces o sea, el, el cómo maneja las luces con las tintas, el, el, esos, esos glows, esos brillos, todas estas cosas, hacen que, que yo también ya trate de crear mi propio lenguaje creativo, me, me, me chocan esos términos, pero al final ya, ya hacen que yo tenga como más necesidad de explorar como, no sé, eh, tomas, encuadres, este, formas de contar las cosas, eh, y eso va siendo, que es lo que la gente me pregunta cuando dicen cómo encontrar el estilo, ¿no? Pues es que en realidad es eso. Entonces, o sea, oh. sí creo honestamente que, pues ya no, te, o sea, ya, ya cuando dejas de moverte solo en el área en el que estás trabajando, o sea, como quien dice, ya dejas de leer solo cómics, sino ya también empiezas a ver como cosas con el manga, con los TVOs, empiezas a ver cine, a, a, a influirte por cosas, por raro que suene, como la música, cómo te influyen dentro de la narrativa, ¿no? O sea, porque además también, o sea, por, por ejemplo, para mí es como muy chistoso ir como armando casi casi mis playlists de cada proyecto en el que voy trabajando, sí, sí. ¿no? Y a veces, o sea, la gente no se imaginaría qué tipo de playlists estoy escuchando cuando estoy trabajando en determinado proyecto Entonces, ¿sabes? Sí, o sea claro. Sí, 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 o sea de, de, de La gente no sabe que yo escuchaba Paquita La del barrio cuando
0: estaba yo trabajando Batman ¿no? Entonces, Ajá <risa> Sí, sí, sí. Pero, esa, esa no yo, me la sabía para que veas, o sea, sabía de Café de cuba sabía de la maldita vecindad, pero no sabía de exacto, Paquita. De, de, no. nadie,
1: nadie habla de la venganza como lo hace Paquita la del barrio.
0: Entonces, claro, o sea, ni de las final, ratas. Exacto.
1: entonces Pues al final esa es como parte un poco de, 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 del proceso, entonces no, no, no te puedo decir ahorita ya... Porque inclusive cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus dibujantes favoritos? Es, pues es que va variando también del proyecto. Sí, claro. Va variando conforme a lo que estoy viendo, ¿no? También que, que, por ejemplo, no sé, si ahorita estoy, no sé, trabajando con Batman, pues entonces, o sea, buscar a Jiménez, buscar a, no sé, eh, eh, a lo que se está publicando ahorita. Pero también, por ejemplo, no sé, por ejemplo, voltear a Joe Kelly, voltear a ver a Norm Eiffel. O sea, como que es un poquito de, de... Y también ver dentro de eso qué es lo que tú quieres... ¿Cuál es tu necesidad? O sea, sí, si, porque al final se vuelve conectarte con esta pregunta otra vez de niño, de bueno, si yo contara una historia de Batman, ¿cómo la contaría? ¿no? Claro. O sea, ¿Qué haría? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál sería mi diferenciador? ¿no? Y a claro. veces lo encuentras, pues más a partir de todo lo que vas buscando, vas encontrando esos huecos de decir, ah, mira, esto me gusta más, esto, yo lo, yo lo amalgamaría con esto, esto lo mezclaría, esto lo quitaría. Entonces, pues es, 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 yo creo que va por ahí, ¿no? Un poco.
0: Claro. Y bueno, antes de hacerte estas dos preguntas, nada más porque me, me pareció interesante este pilón, da tu respuesta de, de la música, si pudieras dibujar una canción, ¿cuál te gustaría dibujar? Ay, no, no, nah.
1: problema, porque más, te juro, soy ñoñísimo. <risa> o sea, mira, me gusta YouTube, entonces o sea, okay. si ya quiera cortarle desde aquí. ¿tú? Entonces, no, no sé, yo creo que eh, no sé, o sea, ahí sí las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, Okay. No sé. O sea, pero por ejemplo, hay una canción que se llama Who's Gonna Ride In Your World of Horses que me encanta de ah. YouTube o sea, y es una canción que escucho constantemente cuando estoy narrando cosas entonces okay. me gusta mucho como esta, esta, este feeling que me da entonces quizás hacer una historia que se llamara así por ejemplo, que sería como La Onda ok, ¿no?
0: qué chido qué chido. y bueno, eh, las últimas dos preguntas de cada tercas la primera es eh, Rulo, eh, más allá de lo que piense cada quien si escuchó la entrevista completa que espero que sí eh, ¿te consideras una persona terca?
1: Definitivamente, o sea, creo que okay. te digo, no, no solo terca, sino en la parte bien punk, ¿no? O sea, uh, claro. no puede ser de otra manera, ¿no? En esta chamba.
0: Claro, y qué tan bueno, qué tan malo consideras que ha sido para ti el ser una persona terca y punk?
1: Pues ha sido bueno en la parte de chamba, ha sido malo en la parte uh, de. Okay. Pero también creo que no tienes otra manera de ser, o sea, no se puede ser de otra forma si quieres realmente llegar a algún lugar haciendo esto. O sea, desafortunadamente las artes es algo que está totalmente determinado por qué tan terco y qué tan necio eres, o sea, claro. no solamente no saber escuchar nos, sino convertir los nos en sí, o sea, es, es, es el mayor reto y es el mayor eh, pues, drive que tienes cuando te dedicas a esto, ¿no?
0: Claro, y bueno, ahora sí con esto vamos a ir concluyendo. Primero que nada, Rulo, quiero agradecerte nuevamente por haberte tomado el tiempo, la verdad me la pasé muy bien. Eh, agradecerle igual a la gente que nos estuvo viendo, a la que la vea en YouTube también. Eh, recordarles que se, bueno, si están viendo en YouTube, suscríbanse. Si no, pues si quieren verlas en vivo también pueden eh, verlas en, en Twitch en IgalWS. Eh, bueno, las redes también, EagleWS, WS. Eh, y Rulo, obviamente, si, si tú quieres mencionar tus redes o hacer algún anuncio, pues más que bienvenido.
1: Pues igual, me encuentran como Rulo-Bajo en casi todas mis redes, excepto en Facebook, que ahí estoy sin el guión bajo. Y bueno, nada más acuérdense que Valdez es con ese.
0: <risa> bueno, también bien. sí, es importante, es importante. Y bueno, también les voy anunciando el invitado de la próxima semana. La próxima semana vamos a estar platicando con Jorge Vadillo, Jorge Vadillo es el actor de doblaje, el locutor. Eh, digo, entre las cosas que hace, pues es la voz de Tecate, la voz de, de Fox, es la voz de Splinter en, en una de las tortugas ninja, la voz de Cirdavos en Game of Thrones, eh, la voz de Peacemaker ahorita que, que está saliendo la serie, es John Cena, todas las voces de John Cena. Y pues bueno, se va a poner también bueno entonces espero verlos por aquí igual a las 9 el próximo miércoles y pues bueno los dejo con Paito Dupan, Paito Dupan pues varios ya lo conocen, es un amigo streamer eh, ya estuvo también aquí en el Tercas eh, pues salúdenos y los vemos la próxima semana, no olviden suscribirse si quieren ver las entrevistas pasadas eh, el Tercas y Lui en YouTube, en Facebook y GALWS en todos lados, bye
1: gracias